0: với kết nối duy nhất là cảm xúc rồi uh, hello xin chào mến chào thân chào kính chào tất cả quý vị và các bạn chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình mà cái tên của nó là cái danh xưng mà tôi gọi các bạn xin chào những tri kỷ cảm xúc À, mến chúc tất cả những uh, tri kỳ cảm xúc của tôi một tuần mới nhiều niềm vui, nhiều hứng khởi, nhiều sức khỏe, nhiều sự hân hoan, nhiều niềm tin trong cuộc sống nói chung là nhiều 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 những thứ ngon ngẽ và ngon lành ha rồi sau cái uh, nghi thức cực kỳ quan trọng mà không bao giờ bỏ được đó là chào và chúc thì thôi mình sẽ đi vào cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay ha bữa nay uh, tôi sẽ nói về cái vấn đề mang tên là những kỳ vọng không đạt được ha Những kỳ vọng không đạt được Cái này chắc là rất nhiều người gặp phải Trong cuộc sống này ha Bạn kỳ vọng bạn sẽ kiếm được Một cái thu nhập như vậy Nhưng mà bạn không đạt được Và bạn cảm thấy như thế nào Thất vọng đúng không Ok Rất quen Hay là bạn muốn một cái chức vị nào đó Trong cái công ty của các bạn Bạn muốn cái vị trí đó Và bạn rất kỳ vọng Nhưng cuối cùng Cái người ngồi cái vị trí đó Không phải là bạn Mà là một ai đó khác Thế thì bạn cũng sẽ lại thất vọng Đúng không Và còn rất nhiều chuyện khác Cái chuyện mà mình được ai đó yêu quý, ai đó thương yêu cũng như vậy. Mình kỳ vọng mình sẽ được cái đó. Cuối cùng hết mình không được. Lại đau khổ, đúng không? Tôi đang phân tích một cái nguồn cơn của khá nhiều cái nỗi đau đớn trong cuộc sống này. Khi một kỳ vọng không được đáp ứng. Vậy thì nếu mà ai đó đang ở trong cái cảm giác này. Thì đầu tiên hết là cho tôi gửi cái sự đồng cảm của tôi đến với tất cả quý vị và các bạn. Cái này tôi nói thiệt. Đừng có ai nghĩ là tôi đang khịa người này người kia nha không. Tại vì cái cảm giác này tôi trải qua rồi thành ra là tôi biết nó cay đắng như thế nào khi một kỳ vọng không được hoàn thành và nhiều khi cái nỗi buồn này nó kéo mình lâu lắm các bạn nó giữ chân mình lâu lắm và thậm chí là có nhiều người không chỉ có một kỳ vọng không được thực hiện mà còn nhiều kỳ vọng nữa mấy người này đau khổ lắm và tôi cũng thuộc cái nhóm mấy người này ở cái thời gian trước đây nên tôi rất đồng cảm các bạn nha nên là ai mà đang cảm thấy như thế thì coi như các bạn cho tôi ôm các bạn cái ôm vô hình và đây là sự quan tâm thực sự ha Ok, vậy thì bây giờ mình quay trở lại vấn đề đi. Mình nói một cái chuyện gì đó ra thì mình sẽ cần một cái giải pháp đúng không? Vậy thì giải pháp ở đây là gì nếu mà bạn muốn một cái gì đó và bạn không đạt được? Giải pháp là gì trong cuộc sống này nếu có những cái chuyện như thế? Thì bây giờ tôi sẽ trả lời bằng một cái ví dụ. Ha. Và tôi rất mong là các bạn nghe xong cái ví dụ này, các bạn sẽ nhìn thấy được câu trả lời. Có thể câu trả lời sẽ vui với các bạn, có thể câu trả lời sẽ cay đắng với các bạn. Nhưng với tôi, đây là một cái câu trả lời rất đúng với cuộc đời tôi. Nên tôi rất muốn mang tới cho các bạn tham khảo Các bạn không việc gì phải đồng ý ha Nhưng tôi rất muốn các bạn tham khảo Vì biết đâu đấy Cái đáp án này nó phù hợp với mọi người Rồi, vậy thì cái ví dụ kim cái câu trả lời Của cái bài ngày hôm nay là gì Gần đây các bạn có ai xem đá banh không Về đội tuyển Việt Nam đó Ha Chỗ này nếu mà ai không xem đá banh Thì hãy cứ vẫn nghe cái chương trình này đi Tôi sẽ không nói quá sâu vào chuyên môn bóng đá đâu Tôi chỉ lấy một cái ví dụ thôi Hãy xem đây là một ví dụ ha Không coi đá banh thì cũng được ha nhưng mà coi đá banh thì tốt hơn xíu dễ đồng cảm hơn ha gần đây có ai xem đá banh không nếu mà các bạn xem đá banh thì các bạn có thể biết là đội tuyển việt nam gần đây đã vào được cái vòng loại cuối cùng của world cup có nghĩa là qua được cái vòng cuối này thôi thì chúng ta sẽ được tham dự world cup mà các bạn biết là world cup mà world cup là cúp bóng đá thế giới có nghĩa là cái giải bóng đá lớn nhất vĩ đại nhất trên thế giới này và ai mà làm cầu thủ thì đều mơ về cái này cả. Bất kể bạn sinh ra ở đâu thì được thi đấu World Cup là một cái vinh dự to lớn của cả một đời người á. Thì rất vui các bạn. Đội tuyển Việt Nam đã vào được cái vòng loại cuối cùng. Có nghĩa là đứng ở ngưỡng cửa thiên đường rồi. Ở cái vòng này á, Việt Nam sẽ được chơi với những cái đội bóng rất là lớn của châu Á. Gọi như là anh tài luôn á. Theo cái kiểu mà muốn thành công phải chơi với người thành công á. Thì đội Việt Nam của mình bây giờ đang ở trong đúng cái hoàn cảnh đó luôn á. Việt Nam của mình được chơi với đội Nhật Bản, được chơi với đội Ả Rập Xê út, được chơi với đội Australia đó các bạn. Nhiều đội hay lắm. Toàn là cầu thủ thứ dữ không ạ. À, và các bạn thấy là cái thành quả của đội Việt Nam mình nó rất là tuyệt vời đúng không? Nó rất là tuyệt vời. Bao nhiêu thế hệ của bóng đá Việt Nam từ khi mà hơi hơi phát triển cho tới cực kỳ phát triển và cho tới bây giờ rất nhiều năm rồi. Thì đây là một trong những thời gian phải gọi là hạnh phúc nhất của bóng đá Việt Nam. Chúng ta đi rất sâu. Vậy thì bây giờ tôi hỏi các bạn một câu nè làm sao để được chơi trong cái mâm này được chơi trong cái mâm này là một trong những cái ước mơ của mọi cầu thủ việt nam đó tôi nói thật và kể cả ước mơ của người hâm mộ luôn nếu mà người hâm mộ đã yêu bóng đá được vô cái dòng này phải gọi nó lớn dữ lắm các bạn các bạn phải hình dung là nó rất là lớn và nó rất là tự hào làm sao được vô đây à muốn vô cái mâm này không phải cứ ngồi muốn là được không phải cứ ngồi kỳ vọng là xong không phải cứ ngồi mơ ước là được mà nó là mồ hôi là máu là sự căng thẳng là sự luyện tập Thậm chí tập nhiều tới mức chấn thương luôn Tới mức rách cơ luôn Là sự vượt lên chính mình Là sự chăm chỉ Là mọi thứ liên quan Để chiến đấu Thì mới được chơi Ở trong cái mâm này Thế thì tự nhiên tôi rãnh quá các bạn Tôi kể ra một câu chuyện của đội tuyển Việt Nam liên quan gì tới việc những kỳ vọng Không được đáp ứng Cái chủ đề của cái bài ngày hôm nay Có các bạn Một trong những lý do mà chúng ta thất vọng khi mà chúng ta kỳ vọng một cái gì đó và không được đáp ứng. Vì chúng ta kỳ vọng sai. Và tôi nói rồi nha. Ít nhất là nó đúng với tôi nha. Còn với các bạn thì các bạn cứ nghe thêm để biết đâu đấy. Các bạn sẽ đồng điệu được một cái điều gì đó. Có bao giờ chúng ta dũng cảm và nghĩ rằng mình đủ khả năng, trình độ để mà tham gia và ngồi vào cái chỗ mà mình kỳ vọng hay không? Ai ở Việt Nam này nếu mà đi đá banh nó cũng muốn đá World Cup vòng cuối. Nhưng được mấy người có khả năng. Chúng ta không thể ngồi đó và thấy à Úc hay là Hàn Quốc hay là Nhật Bản được đá cái vòng đó mình ganh tị được. Mình bảo là trời tôi giỏi vậy mà tại sao cái giải đó không mời tôi? Tại sao lại cho Hàn Quốc, Úc, rồi Ả Rập, Xê Út đi chơi? Không, mình đâu nói vậy được. Buồn cười, mình đâu nói vậy được các bạn. Mình phải chiến đấu, lao động và vất vả, thậm chí là căng thẳng trong suốt một khoảng thời gian rất dài để đạt được cái vị trí mà mình kỳ vọng đó. Nhiều khi cái mức độ cố gắng, cái trình độ của mình đó mà mình không biết ở đâu luôn các bạn. Mà cái đó mới chết, mình không biết mình ở đâu. Mình thấy người ta đạt được Mình nghĩ ui người đó hơn Còn tôi xui cuộc đời trù dặm tôi Cái thành quả nào nó cũng phải đi kèm với mồ hôi nước mắt máu Và sự căng thẳng ít nhất là vậy Thiệt luôn Nên thành ra tôi không hiểu tại sao nhiều người ở cuộc đời này á Và cho tôi nhận luôn cũng có tôi <cười> Thiệt tôi ngu thiệt á Không biết hồi đó làm sao tôi suy nghĩ được vậy hay thiệt á Rất nhiều người ở cuộc đời này chúng ta tư duy Là đời này phải trải thảm Mời mình đi các bạn Các bạn thấy ngu không bản thân tôi giờ tôi nghĩ là tôi ngu je yeah, kêu luôn tôi không hiểu nổi tại sao tôi lại tư duy theo cái kiểu là đời phải trải thảm mời tôi đi tôi đi tới đâu phải thuận lợi tới đó tôi muốn cái gì thì được cái đó mà trong khi đó tôi lại mất cái khả năng soi gương các bạn tôi mất cái khả năng soi gương tôi không biết là khả năng tôi ở đâu luôn tôi cứ nghĩ tôi đỉnh lắm bây giờ tôi thấy tôi ngu nhiều cái mà không biết làm sao hồi xưa tôi thấy tôi đỉnh lắm. <cười> tôi chấm điểm sai mình luôn các bạn và thế là tôi kỳ vọng một cái điều gì đó mà tôi chưa đủ trình và tôi không đạt được cái điều đó thế là tôi thất bại tôi thất vọng tôi chán ngán cuộc đời mình tư duy theo cái việc trải thảm cuối cùng hết mình thảm lắm tại vì đời không trải thảm cho mình đâu các bạn với bản thân tôi tôi nghĩ tư duy vậy mới đúng nè mình nên tư duy cơ hội cuộc đời này giống như là những cánh cửa đóng chặt vậy mọi cơ hội trên cuộc đời này như cánh cửa đóng lại hết thậm chí là khóa luôn thiệt mọi cơ hội đều khóa lại hết vậy nên mấu chốt ở đây nè đừng bao giờ trông chờ cánh cửa nào mở ra với mình mấu chốt ở đây là bạn phải có chìa khóa chấm hết bạn phải tư duy như vậy thì bạn mới thành công được đương nhiên nhiều khi mình hên lắm mình bắt được một cánh cửa nó mở sẵn hay là nó nó bị rơ rơ cái chốt cửa mình đẩy vô được đó là mình hên các bạn còn cuộc đời này đúng nghĩa theo cách mà tôi trải nghiệm là mỗi cánh cửa đều đóng chặt hết bạn muốn vô đó thì bạn phải có chìa khóa quay trở lại với đội tuyển quốc gia Việt Nam muốn vô cái vòng cuối thì phải có chìa khóa chìa khóa là gì là thắng và đủ điểm tất cả những cái vòng trước đó thì mới vô được chứ đâu phải muốn vô vô đâu các bạn cái đội mạnh cái đội giàu mà nó đá thua be bé bét thì nó cũng bị loại à. Cái luật chơi là vậy mà Nhưng phải đủ chìa khóa là như vậy Mà để nắm được cái chìa khóa đó thì Giống như tôi mới nói mồ hôi nước mắt công sức Vất vả lắm các bạn Phi thường lắm các bạn Tôi nói thiệt Chúng ta thường thường khi mà thất bại một cái điều gì đó đó Ai đó mà ngồi vô cái vị trí mà mình nhắm tới đó, Nó dành cái vị trí của mình đó. Mình luôn nghĩ xấu cho người ta Kiểu chắc là nó ăn gian rồi Nó chơi kiểu tà đạo nào đó rồi Đúng không Trong khi đó nhiều khi mình lại không nghĩ tới là Mình đang không có cái chìa khóa phù hợp Nhiều khi cái đức tính của mình chỉ có mình coi trọng thôi, nhưng mà cái người mà quyết định mình có được ngồi cái ghế đó hay không lại không coi trọng. Tôi nói chuyện với khá nhiều giám đốc đó các bạn, và rất nhiều người trong đó nói với tôi biết là ví dụ như chọn một người làm trưởng phòng, thì cái việc chuyên môn hay là làm giỏi công việc đó nó chỉ là một phần thôi. Cái người đó phải là người tốt trước cái đã, và ít nhất là đáng tin với lại cái người đứng đầu cái đã thì mới giao được. Và tôi đối chiếu cái câu đó với lại rất nhiều cái sự bất mãn Mà tôi nhận được thông qua email, thông qua comment, thông qua những kênh liên lạc Với web năm ngày tôi thấy rất nhiều người bất mãn Và họ luôn có cái lý do là em thấy em làm rất giỏi Nhưng tại sao sếp không cho em làm trưởng phòng ví dụ vậy Thì bây giờ các bạn có câu trả lời đó Cái chìa khóa mà các ông khi ông cần nó khác Còn bạn có cái mà nó không phù hợp chìa khóa Đúng không? Nhiều khi bạn giỏi giỏi chứ cái tính cách của bạn người ta không không đánh giá cao Thì cái đó sao được các bạn Người ta tạo ra cái luật chơi mà, cái người chủ của công ty đó phải có quyền tạo ra luật chơi và quy định chứ. Thì bạn muốn thắng ở đó, bạn phải theo luật của người ta, chứ sao bắt người ta theo bạn được. Thì căn bản là cái chìa khóa đó. Cái cánh cửa thăng tiến lúc nào nó cũng nằm trước mặt bạn hết, nhưng mở được hay không là câu chuyện của bạn. Các bạn phải tư duy như vậy. Bạn làm nhân viên mà bạn bắt giám đốc hay là chủ tịch hội đồng quản trị phải trải thảm ra cho các bạn thì khó lắm khó lắm bạn phải là một siêu sao thì người ta mới trải thảm thôi và đừng quên cái người mà đi trên thảm nó phải là những người thành công và nổi tiếng sẵn phải là những người rất thành công và nổi tiếng nha còn người thường ít ai đi trên thảm lắm nên đừng có muốn người ta trải thảm thì đó là một cái lé vô khác còn với đại đa số những người trong chúng ta đó cái tư duy phải là những cánh cửa đóng chặt hai không? tôi lấy các bạn hai ví dụ rồi về thăng tiến trong công ty về đội tuyển quốc gia việt nam nhìn qua thì thấy hai ví dụ nó không có ăn nhập gì với nhau nhưng mà thực ra để ý cái thực ra về bản chất nó chỉ có một thôi bạn có chìa khóa không? ha Thì thôi bây giờ phần 2 nè Tôi nói về một cái loại chìa khóa Mà mở được mọi cánh cửa trong cuộc sống này Đương nhiên là không dễ mở đâu Nhưng đảm bảo là mở được Vậy thì cái chìa khóa này là gì? Cái chìa khóa này nó có 3 phần nhỏ và một phần lớn các bạn Và nó có thể mở được hầu hết những cánh cửa trên cuộc sống này Đương nhiên nếu mà các bạn mang cái chìa khóa Những cái kiểu chìa khóa này mà lên mặt trăng hay là sao hỏa thì nó khó Nhưng mà với công việc, với nghề nghiệp Với những thứ gần gũi và chúng ta ao ước đạt được xung quanh thì tôi tin chắc là cái chìa khóa này mở được. Vậy thì cái ba phần lớn và một phần nhỏ của cái chìa khóa này là gì? Một ba phần nhỏ bao gồm phần thứ nhất là học, phần thứ hai là thực hành, phần thứ ba là làm thật. Đó là ba phần nhỏ và một phần lớn là gì? Một phần lớn là lặp lại quy trình đó liên tục trong cuộc sống của các bạn. Thì các bạn sẽ mở được hầu hết các cánh cửa mà các bạn muốn. Nhớ nha một là học hay là thực hành và ba là làm tôi sẽ phân tích cái này. Nhưng mà trước khi mà phân tích thì tôi cũng đồng cảm với rất nhiều người trong các bạn. À, tôi lại nói về chuyện học nữa rồi. Đúng không? Nhiều bạn nghe nhiều bài giảng của tôi, nghe nhiều podcast của tôi sẽ cảm thấy tôi nói liên tục về cái chuyện tự học. Thì thôi, các bạn nói như vậy là đúng. Và thậm chí tôi còn có cái ước mơ nha, là tôi sẽ kiếm ra một ngàn lý do để cho các bạn thấy rằng tại sao một người trưởng thành nên học. Cùng là chủ đề là học đó. Khuyến học đó, tôi sẽ cố gắng kiếm một ngàn lý do để thuyết phục các bạn học. Và tôi rất hy vọng trong một trăm ngàn người nghe cái tập này sẽ có một trăm người cảm thấy cần học là tôi hạnh phúc rồi cuộc sống này mà bảo là muốn thành công mà không học thì làm sao được không thể mà thậm chí học thôi cũng chưa đủ nữa các bạn nó phải là ba khúc của cái chìa khóa đó học thực hành và làm làm thật và lặp đi lặp lại cái điều đó kiên trì chắc chắn thành quả sẽ tới nó giống như là các bạn đi đá banh vậy đó bước một là gì là học đúng không bạn phải học chiến thuật chứ chứ bạn chạy lung tung vậy sao được phải biết cách chạy chỗ phải biết học cách mà đón cái bóng này nọ chứ phải học lý thuyết trước chứ nhưng học đơn thuần thì chưa xong phải thực hành nữa thực hành làm sao là trên sân tập đó. làm liên tục liên tục mà thực hành cũng chưa xong nữa nhiều ông tới cái khúc thực hành này tưởng đó là mình đỉnh lắm rồi no phải ra đá thiệt phải ra đá thiệt các bạn đá trước cái áp lực của cái đội đối thủ của mình đó áp lực của khán giả nhiều khi tới cái sân vận động đó khán giả nó chửi mình te tét luôn mình chịu được cái áp lực nó để thành công hay không làm thật nó rất khác đó là lý do tại sao mà có rất nhiều cầu thủ ở trên sân tập á, đá phạt đền nó đá 10 trái vô 10 hết. Tới hồi mà ra đá thiệt, đá phạt đền đá ra ngoài. Làm sao bị tâm lý, bị áp lực đó các bạn. Nên ba khúc nhỏ của cái chìa khóa cuộc đời này luôn luôn phải là một là học, hai là thực hành và ba là làm thật. Và cái khúc lớn lại gì là phải lặp đi lặp lại liên tục thì bạn mới hoàn thiện. Tại vì học nhiều lắm, bạn muốn hoàn thiện liên tục tiến lên tiến lên liên tục thì bạn phải học thật nhiều thứ cần thiết của cái trò chơi đó. Bạn sẽ phải lặp đi lặp lại cái quy trình này liên tục học thực hành và làm thật các bạn làm kế toán cũng vậy thôi bạn phải học kế toán trước rồi sau đó bạn thực hành kế toán bạn giải bài tập đi thực tập ABC gì đó rồi sau đó bạn phải làm thật va chạm những dự án thật thì bạn mới lành nghề nhưng nếu bạn đến một giai đoạn nào đó bạn ngưng đi trình của bạn chỉ tới đó thôi mà phải kiếm nhiều cái nâng cao liên quan liên quan hơn để học sự thật là như vậy mà đó là lý do mà tôi biết khá nhiều lập trình viên rất giỏi trong cuộc sống này các bạn biết họ hình như là cái ngôn ngữ lập trình nào họ cũng biết hết đương nhiên có những cái ngôn ngữ lập trình mà họ giỏi hơn chút xíu có những ngôn ngữ lập trình họ dở dở hơn chút xíu có những thứ họ xài thường xuyên có những thứ họ xài ít hơn nhưng bản chất là họ học liên tục các bạn họ học họ biết rất nhiều ngôn ngữ lập trình và những người này không thiếu cơ hội các bạn những người này không bao giờ sợ nghèo cả trình độ như thế mà nghèo gì hay là những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật hòa âm phối khí đó các bạn đâu đó các bạn sẽ bắt gặp những người mà hình như nhạc cụ nào chơi cũng được và có thể họ không ý thức là họ đang cầm cái chìa khóa mà ba khúc nhỏ một khúc lớn này. Nhưng thực ra là có các bạn. Học, thực hành và làm thật rồi lặp lại, lặp lại lặp lại và áp dụng với môn mới, áp dụng với những lĩnh vực liên quan thì bạn sẽ giỏi thôi. Bạn làm công sở cũng y chang cái nghề mà bạn đang làm hiện tại đó. Coi như nó chỉ là một cái sự thành công đơn lẻ thôi. Làm sao bạn học phổ thông và đại học đúng không? Rồi xong. Khúc thứ hai là gì? Bạn làm bài tập, bạn thực hành trong lúc học rồi xong. Khúc thứ ba là gì? Bạn đi làm thật Ok, bạn chỉ có một thành công thôi, bạn phải lặp lại cái quy trình này khi mà đi làm chứ, ví dụ như là giao tiếp, bạn phải học giao tiếp, bạn phải thực hành giao tiếp và bạn phải sử dụng nó một cách tài tình giao tiếp, trong thực tế thì bạn nói người ta mới hiểu, bạn nói người ta mới tin mới nghe, khó lắm các bạn, và nó phải cần một cái cục bự làm sau là phải lặp đi lặp lại liên tục tới một giai đoạn nào đó, mình master cái đó luôn, mình cầm cái chìa khóa rồi, luôn luôn là như vậy các bạn, thật sự Tôi rất hy vọng là cái bài này tôi sẽ lại cho các bạn thêm được một lý do để ham học. Thiệt. Và tôi nói lại một lần nữa nếu mà ai đó mà muốn gọi tôi một danh xưng và tôi cũng đồng ý với danh xưng đó thì nó chỉ là một cái duy nhất một danh xưng thôi. Là tôi cảm thấy mình là một người kiên trì cổ vũ cho việc tự học. Thiệt luôn. Tôi rất thích cái việc đó các bạn. Và các bạn sẽ để ý chừng nào mà web năm ngày còn, chừng nào mà tri kỷ cảm xúc còn thì tôi sẽ luôn luôn làm nội dung với cái tinh thần là cổ vũ việc học. Thật sự Tôi cảm thấy đó là cái phần quá thiết yếu của cuộc sống này. Nó là cái bước đầu tiên để các bạn có cái chìa khóa thành công trong cuộc sống này. Và khi các bạn có cái chìa khóa đó, các bạn sẽ không còn những cái sự bất mãn khi mà các bạn muốn một cái điều gì đó mà không thành. Bạn nhìn ra ngay cái việc mình muốn cần cái gì mình đã có đủ chưa? Và có rất nhiều cánh cửa, tôi nói thiệt, nó khóa 3-4 ổ lần các bạn. Có nhiều cánh cửa mà càng cao nó khóa 10 ổ khóa lần. Bạn cần một chục cái chìa khóa lần. Các bạn phải hiểu chuyện đó chứ. Và bạn có 10 chìa khóa chưa nhiều khi bạn chỉ có ba cái chìa khóa thôi Bạn mở không được Bạn đừng thất vọng Vì cái luật chơi cuộc đời này là như vậy mà Ông có hết chìa khóa thì ông qua Không thì ông về Nhiều khi mình cứ than trách cuộc đời các bạn Biết có vài thứ Biết chưa đủ Thì thay vì cố gắng nỗ lực phấn đấu Thì lại đâm ra gọi là bất mãn cuộc đời Còn đâu nữa hơi hám Còn đâu nữa tinh thần Còn đâu nữa năng lượng để mà cố gắng đây nha Nên thôi chốt lại chương trình ngày hôm nay Đừng có tư duy cuộc đời này theo cái thảm đỏ nữa Đừng có bắt cuộc đời phải trải thảm và mời mình tới những cái điều mình muốn Không có đâu Hên lắm thì có đâu Nhưng mà đa số là không hên đâu Phải tư duy cuộc đời này những cơ hội như là những cánh cửa đóng chặt lại luôn Và có rất nhiều cánh cửa thậm chí là nó nó, nó khóa một chục ổ khóa luôn Và trách nhiệm của chúng ta là phải có những cái chìa khóa để mở cánh cửa đó Chìa khóa là gì? Chìa khóa bao gồm ba phần nhỏ và một phần lớn Phần nhỏ thứ nhất là gì? Là học học có thể là học lý thuyết học từ sách học từ video học về youtube tất cả học từ kinh nghiệm abc bạn tiếp thu một cái kiến thức gì đó mới có thể tạo gọi là học cái khúc thứ hai của cái chìa khóa là gì là thực hành học xong phải thực hành chứ phải thực hành phải làm bài tập đồ phải luyện chứ giống như chơi đàn cũng vậy thôi học xong nhạc lý vị trí bấm nốt đồ thì phải thực hành chứ nhưng vẫn chưa đủ còn phải làm thật nữa nó làm thiệt nó rất khác với thực hành nha các bạn đừng có nhầm giữa học với hành nha cái hành nó vẫn còn dễ lắm. mà ra làm thiệt nó có nhiều cái yếu tố mình không biết được thì mình phải có kinh nghiệm thông qua làm thật là như vậy đó. Cái kinh nghiệm là nó nằm ở cái khúc thứ ba của cái chìa khóa này nha, chứ không phải là kinh nghiệm là tự học và hành nha. No, học hành chưa là cái gì hết đâu, phải làm thật nó hoàn toàn khác và các bạn làm ơn nhớ cái ví dụ về cái đá, cái trái phạt đền nha. Nhiều ông học đá phạt đền, thực hành đá phạt đền trên sân tập rất giỏi nhưng mà ra đá thật thì vẫn đá trượt như thường vì đá thật nó rất khác, làm thiệt nó khác lắm. Nên đôi khi nhiều người học xong thấy sướng quá, tưởng đâu là mình lên mây rồi nô, no, bớt cái sướng lại. Nha, đó là ba phần nhỏ của cái chìa khóa. Học, thực hành và làm thật. Còn một cái phần khác, tôi gọi là một cái phần lớn của cái chìa khóa đó, là phải lặp lại. Vì không lặp lại thì nó thui chột, nó quên, nó mất. Thì phải lặp lại liên tục và sử dụng cái quy trình này cho những kiến thức mới, những môn mới mà mình sẽ cần thêm để sưu tầm thêm nhiều cái chìa khóa khác cho cuộc sống của mình. Đây là thực học nha, và đây là thành quả thật nha. Chứ những cái bằng cấp nhiều khi nó cũng hên suy. Đây là thực học. Ok ha. Bài này các bạn cố ý thấy thì các bạn thấy là tôi lặp lại rất nhiều. Mục đích chính là gì? Là để khi mà cái chương trình này nó dừng á. Bạn sẽ nhớ được cái công thức về cái chìa khóa vậy thôi. Và tôi hy vọng là các bạn đã nhớ rồi. Vậy là tôi vui rồi ha. Và khi mà các bạn nhớ rồi. tôi vui rồi. Và tôi đạt được cái mục đích của mình rồi. Thì chương trình này cũng phải ngưng thôi. Đúng không? Thôi. Bây giờ mình off. Mình ngưng được rồi ha. Mình sẽ tạm chia tay nhau trong một tuần và chúng ta sẽ gặp lại vào đúng giờ này tuần sau các bạn nha. Bye bye.